1: Välkommen ska ni vara till Rigside-podden som eh, idag har ett lite specialavsnitt. Vi spelar in på en annan dag. Eh, vi befinner oss på en annan plats. Jag och Fredrik befinner oss med en tredje part i, i studio i Stockholm eh, på Clarion Sign där vi har fått eh, låna podcastrummet. Och så har vi Mikael Dagen-Eriksson på länk och sen har vi även bjudit in Harald Lyckner som sitter här. Och, och, och dessutom Harald, det var ju lite kul hur du tog det hit för du, du åkte tunnelbana.
2: Vad hände där? Ja men jag kom ju på att jag har fyllt dessa 20, 65 år så jag åkte på pensionärsrabatt, det vill säga halva priset in. Så att det var ju glädjande. Jag som mötte upp Harald såg nöjd du var, du, du sken. Absolut, med den lilla pension man får vet. Du, så måste man ta vara på allt man kan tjäna. Jag kan
3: se glädjen i Haralds ögon på att se att han kan köra pensionärsrabatten, jag ser det framför mig här.
2: Jag får det där på på matbutikerna tisdag och onsdag för klockan 12 kan ni veta 5%, 5% det? 5%, ja, 5%, det ja. den är väl värda. Ja, det ska vara
1: välkommen till oss Sara. Det, det var länge sedan du var med oss.
2: Ja, tack för det. Det ska bli spännande att uh, se vad man kan tillföra eller icke tillföra. Eh, Dagen, du var inte på plats i
1: Stockholm igår så jag tänkte att du får börja som inte var på på derbyt och du satt och såg lite annan hockey och så där. Vad vad såg du för hockey igår?
3: Jag var på plats, jag har ju haft lite julfirande här i lite överallt. så Vi var i Karlskoga igår och jag hann precis in till matchen i Nobelhallen och fick se Karlskoga mot Östersund. Och fick se ett Östersund som faktiskt dominerar under två perioder. Men jag skulle nog säga att det är en klassisk Lars-Volden-match där han står emot och han är den här liksom... Han är gigant igår och liksom tar Allt forcering som kommer från Östersund Men imponerad över det session som kommer till Nobelhallen och liksom Sätter det spelet, de spelar Pucken, de är puckskickliga Mycket imponerad av vad de visar upp Men sen är som sagt en klassisk bikmatch Och även en klassisk Lars volder match där han vinner den Återigen till dem
1: Aha, Har du ser något av derbyt i efterhand eller har du fokuserat på den matchen?
3: Jag har hela derby Jag har på er och ni hade jäkla trevligt såg det som, det var ett bra drag återigen.
1: Då, då tycker jag att du får vara med, men jag tycker att Harald får börja då som satt och kommenterade matchen och så får Fredrik fylla på lite igen. Vad, vad lärde vi oss igår av det andra Stockholms då, när det var Djurgården som var hemmalag mot AIK?
2: Det var egentligen två saker, dels en annan en dagsmatch vill jag på säga, även om det var dagen efter alltså de har varit ledigt tag, lite matchrostiga derby men allt vad det innebär, så det var ju inget skönspel på något sätt, det var kamp det var kamp, mycket vilja och eh, ett lag som hade mest tålamod Som till slut gjorde minst Dagsamman matchen Fredrik Skriver under
4: på mycket av det som Harald säger Det är för mig, det står klart för mig nu Att Djurgården, det har vi ju vetat ett tag kanske Men vi får bekräfta att Djurgården är bättre än vad AIK är Även om AIK Någonstans så, om jag ska prata positiva saker Hos AIK så tycker jag ändå att man kliver ut till match Med, man är raka i ryggen Man har en attityd, det finns en karaktär Man jobbar och sliter, men jag tycker inte att man räcker till Och det Målen som AIK gör igår är ju också två gånger att Djurgården verkligen ställer till det för sig själv. Jag tror jag sa under sändningen att jag tycker man blottar varandras svagheter lite grann. Det spelade AIK på. Men på det, det AIK själva skapar, det är lite för lite för att man ska kunna rå på Djurgården.
2: Jag håller med dig, men ändå så måste jag säga att AIK gör många saker bra. Alltså de är raka uppspelen spelen som, som skar igenom Djurgårdens försvar men man har inte spetsen. Alltså Brodin, Kryge, Liss Gör mål. Den typen av spelare Har inte AIK idag
3: Nej det håller jag med om jag vet hur det är att spela de här matcherna Mellan matcherna. De är speciella att spela. Det är inte Det har varit lite julledigt. Man har liksom kika ut på ett sätt Kommer tillbaka till matchen. Det blir inte den här det Sitter inte. Det är slarvigt Och det är många mål igår som är slarv Och det är där de tar vara på både AIK och Jugo. Men sen tycker jag att Jugo är Ett steg för AIK just nu, det syns tydligt
4: Jag kan känna också lite grann att för AIKs del, med tanke på tabellläge på de få poängen man har plockat så, så det är verkligen skarpt läge och jag tror att, jag kan bara gå till mig själv att jag har använt hösten till att i mina resonemang prata om att det är tidigt det är inte så många poäng upp men nu vi passerar mitten vi är inne på den andra halvan av grundserien det börjar bli ett gap och man är indragen och är du indragen som AIK är i den här bottenstriden så läggs det ytterligare besvärligheter på dina axlar så att jag skulle jag skulle vilja se ett AIK som identifierar situationen tabellläget, bekymren och också agera lite annorlunda för jag tycker fortfarande att AIK har en tendens att spela som ett överhalvan lag eller försöker göra det jag tycker inte de klarar av det
2: här men det går över på Djurgården som jag tycker har fattat vad det innebär att spela ja. svenskan. Man har fått en ödmjuk inställning, man spelar på läget på ett helt annat sätt. Man tar bort många riskmoment i sitt spel, lätta på trycket och det har gjort att man gör färre misstag och spelar mer på motståndarnas misstag. Och det var ju typiskt igår att man klarar av det på ett bra sätt att vänta ut misstagen på AEK och sen avgöra matchen totalt i period tre.
3: Ja, det är verkligen, men ARKs sätt att spela är ju faktiskt ganska slående alltså det är gång på gång hur de släpper till chanser i ganska heta ytan också Men igår så släpper de ju till högt upp i zonen och tappar puck Och liksom brister på ödmjukhet att de inte lägger ner en djup Och den typen av saker som ska göras i sådana matcher Och där tycker jag de brister också i mycket ödmjukhet Att de inte släpper de här Ja, men liksom Lägga ner pucken istället, ta den istället. Nu har de problem där uppe. Förut har de haft problem att släppa till i heta ytan.
2: Om jag vore tränare i AIK så skulle jag enbart träna försvarsspel under träningarna. För det ger många gratis poäng. De, de har kreativa spelet framåt. Gör mycket mål, men de släpper in för många. Jag skulle bara fokusera på att spelet i egen zon, hur man liksom försvarar sig, hur man hjälper varandra. Styrspelet i mitt zon, får till spelvänningar. Men försvarspelet är nyckeln för mig för att få segrar och tre Den
4: enda invändning jag har på det eller egentligen så adderar jag en sak till. För att jag tycker målet igår hjälp mig nu vilket det är. Är det 3-2 eller 4-2 När Lyckåsen driver upp puck
1: Det är 3-2 som Victor Nilsson gör ja. ja,
4: det är ju Kommer ju ur spelet Med puck Där du ställer dig själv Och dina lagkamrater i en problematisk situation Så att för mig hänger det lite grann ihop Jag tycker att det finns en, en start på mycket av eländet för AIK. Och det är också det man gör med puck. Då hamnar du snett i det defensiva. För att rent statistiskt, och det här ska vi inte fastna i, men tittar du på siffror så är det väldigt ofta AIK tappar puck högt upp i banan. Vårdslöst spel med puck. ger tre mot två situationer. Två mot ett situationer emot dig.
2: Då är det klart att försvarsspelet är viktigt. Men det är ju, för mig är det två olika saker. Jag håller med. Samma sak för 2-1-målet. Kryger. Vem bär upp pucken i mitten? tappar i mitsan, Ole List, mm. direkt till Danielsson, Krygge, friläge 2-1. Mm. Mm. Det hänger ihop. Men det,
3: ja, det, det, ska tänka, men det är ju en annan sak av försvarsspel. Alltså det är ju en ödmjukhet i det spelet att de inte släpper till dem chanserna. Mm. Men eh, själva försvarsspelet som de haft problem innan tycker jag ändå ser lite bättre ut. När man kollar på det, ison, alltså stationärt i zon ser det ändå lite, lite bättre ut.
1: Harald, du var inne på det. Du tyckte att Djurgården har fattat lite. Att man ska Menar du att de spelade lite primitivare, alltså enklare? Eller vad är det som du gör att du tycker att de har hittat sätt att spela i hockey i
2: Ja, Jag jämfört lite grann med HF71 i fjol som verkligen förstod tidigt vad det innebär och att alla lag gör sin bästa match mot just oss. Så man la särg ut, man la ner på djupet när det behövdes, man slog en icing när det blev kaos i egen zon och liksom gjorde det här enkla spelet som måste göras oavsett motstånd. Exact. och möjligtvis att Djurgården fattade när man helt plötsligt hade tolv man borta och åkte till Karlskoga och spelade en väldigt primitiv men vinstryck hockey och det var som Olli Liss sa, det gick upp ett ljus för oss, vi har förstått nu hur vi måste agera för att vinna matcher för tidigare så ledde man ju med två mål väldigt många gånger in i tredje perioden och tappade på liksom övermod att man skulle spela sig ur situationer nu har man förstått att det kan vi inte göra jämt vi måste ha respekt för alla motståndare i den här serien. Jag tror också
4: att du, du belyser ju även det fortsatta problemet i det du säger. För du nämner matchen i Karlskoga när man har många borta. Jag tror att Löv och, och gänget stora eh, uppgift är att få Kryger, Brodin, Ole Klasen. Vi kan räkna upp åtta timmar, Elliot, Schilling. Att göra det varje kväll. För de har bevisat att de kan det. Jag tycker att det är mycket fler rätt saker som i mötet nu med AIK. Men det där är ju också det de har ställt till det mot Almtuna, mot eh, Tingsryd. Eh, I matcher där den borde kunna gå ifrån så har man inte klarat av det. Och jag tror helt enkelt det är så här de här skickligaste spelarna Djurgården vet att det finns alternativa lösningar som är mycket skönare, som är mycket roligare som är mycket mer spektakulära och som går om du har ett lag fullt av sådana men Djurgården har ju inte bara stjärnor, det är inte ett NHL-lag, det är inte ett SHL-lag, det är ett allsvenskt lag. och då är det helt rätt Harald, HV71 gjorde
2: det förra året om de gjorde det kväll efter kväll efter kväll Ja men Jag håller med dig, men det jag liksom för av också, det är hur de här spelare du just mm. nämnde, även är liksom loket i den här truppen och det drar de med sig de andra som åker med på vågen vi har sett Viktor Nilsson, vi har sett Blomgren vi har fått Forsberg och, och vad heter Unna Svori sådana här som mm. kommer upp och spelar sin bästa hockey men det hade de inte gjort utan de här spelarna som ändå är i fronten Harald, du och jag som har varit tränare du har varit
4: högre och, och längre och bättre än vad jag har varit men vi har varit tränare båda två vet också att det spelar ingen roll vem som är tränare vad man säger om inte du har spelare som i praktiken det vill säga på träning, i match, gör rätt saker för att när någon i en ledande position och det är klart som fan rent ut sagt att spelarna i Djurgården de yngre tycker att Kryger är en stor hockeyspelare eller Klasen gör de rätt saker, då gör resten det är hockeyspelare som barn, de gör inte som man säger de gör som man gör och det är kan bli Djurgårdens vinning Ja, oh, men det är alltså eh,
1: lite teknikstrul här från, från eh, rummet gör att daggen får eh,
4: lite ledigt men, är Det är inte alltid så det. det tänker jag på när man ser nyheter. Någon med, Vi har med en på länk från Bagdad. Man oh. ser det alltid en sån fördröjning. Ja, här i Bagdad är det...
1: Hur är läget? Eh, oh. Läget spänt. Oh. Är mycket spänt.
4: Eh, nej, men jag, jag tänker att vi fortsätter det. Och
1: då, då tycker jag att vi ska gå in på den stora grejen som skedde igår förutom matchen. Och det var ju det att Roger Melin ju presenterades som... Eh, som ny, vad ska man säga, att han ska vara ett bollplank i tränarstaben i AIK egentligen. Eh, vad, vad tänker du om det, Harald? För det har ju ni efterlyst under säsongen att, att AIK har ett ganska orutinerat ledarskap. Att de kanske behövde en, en röst med både med livsrutin och tränarutin.
2: Ja, officiella titeln är väl rådgivare om jag har förstått det rätt. Och jag pratade runt med lite folk igår, jag har även pratat med Roger Melin själv- och för det första har han ett oerhört stort AIK hjärta Det är en förening som ligger han väldigt, väldigt varmt och hjärtat. Han har ju varit tränare i omgångar genom åren. Sen har han också ett väldigt bra förhållande med Anton Blomqvist som direkt han tog över när Håkan Ålund lämnade ringde upp Roger Melin som gammal tränare för att få råd och tips och väldigt eh, tight samarbete eller telefonkontakt under hans första år. Så det var faktiskt Anton själv som ringde Roger och eh, bad om hjälp. För mig är det ganska
4: naturligt. Jag som också var åtminstone en ung tränare under många år alltid relativt, men under den tiden och i början av min tränarresa så var jag klok nog att använda folk i min närhet, sådana som jag kände väl och sådana som jag kanske inte kände som jag tog in kontakt med för att ha någon att, att resonera med. För det, Vi ska komma ihåg en sak också, att vara tränare är ett oerhört utsatt jobb. I synnerhet i en klubb som AIK där trycket är massivt och att ha lite stöd och support i form av någon som, som kan vägleda dig, som kan ge svar på en fråga, som kan gå emot dig så tycker jag att, att det är vettigt tänkt och jag känner Anton väl, Vi hade honom som spelare en gång i tiden och jag tycker att under de här två säsongerna på Simor så har jag också sett en annan sida av honom och han är lyhörd och han är öppen för resonemang och det, kommer du ihåg Harald när vi kom till Globen en mars eller hovet, vi skulle göra Djurgården och det sladdar upp en bil i den sitter Anton Blomqvist. De hade tränat och han skulle åka hem. Ja, jag mycket välja <laughs> Och han stoppade oss, körde ner utan Och om inte vi hade sagt att vi måste jobba nu så tror jag vi har stått där fortfarande på parkeringen. Eh, vilket tyder på att han är prestigelös. Eh, och att då användare tycker jag att det är bra. Sen har jag, en, jag har egentligen bara en, en, en fundering, en invändning på det hela. Och det är... Någonstans så här att du blir lite underminerad. Roger Melin är ett stort, tungt namn i hockeysverige. Han har varit med på mycket. Han, han, han har en, en högre position. Han kommer inte vara lika lätt att attackera och kritisera som det faktiskt är med Anton. Så frågan är, får man inte ordning på det nu? Blir det inte bättre att man börjar plocka fler poäng? Vad händer med Anton då? Om vi är väldigt krassa, är det här ett steg närmare ett slut?
2: Ja det återstår att se men jag tycker det är stort att be om hjälp, Så är ja. att inse läget och göra vad som krävs. Och när det du var inne på unga tränare, jag vill bara gå till mig själv, jag, jag blev ju lidsledningstränare 32 två år gammal i Färjestad och, och trodde att man kunde allting. När jag många, många år senare vann ett SM-guld med, med Modo så involverade jag Halva Övik till min hjälp att scouta motståndare, att komma med råd av gamla spelare, Kent Forsberg, Anders Melinder och allihopa de där för att jag var prestigelöst, jag gjorde allt för att vi skulle kunna vinna och det kanske var därför vi lyckades göra det. Och det tror jag man ska lära sig tidigt att ingen kan allt utan ta hjälp Och de, så behövs. Och de
4: framgångsrikaste ledarna i näringslivet, idrotten, politiken omger sig ju med folk som är kompetenta. Och jag har sagt det och jag säger det utan omsvep att i alla tränarkonstellationer jag har jobbat så har det funnits någon som har varit bättre än mig på många saker. Men jag har haft förmågan att, att vara den som har tagit ansvaret. Jag har inte tagit ära och heder av någon. Jag har inte skylt på någon av de andra även om jag har tagit intryck kring ett boxplay. Hur ska vi göra våra uppspel? Det, där är, så att, det här belyser ju också lite grann vad tränarrollen faktiskt är. Det är inte som det kanske var när du var ung Harald och spelade, då var en tränare. Sen åkte, var det någon som var slash-lagledare som bokade mat och åkte och sköt lite slagskott och värmde upp målvakten. Idag har man ju utökat staberna så alltså att en head coach idag på all svensk nivå, SHL, där det är, det är ju personalchef på något sätt på ett, på, på, på ett
2: bygge. Ja, men så var det även när jag började som tränare. Jag var själv, ja. enda nu Nu är det ju en stab som är hur på stor som ont. Är. Ja, men det är teamwork. Ja, alltså det är det. ingen enskild som ska ta kred utan man hjälps åt på alla plan. Och det, det är samarbete som ger framgång. Och de lag som mår bra, det tycker jag vi kan titta på till
4: exempel om vi pratar hockeyar svenska, Modo. Ehm, och för de som lyssnar på podden så kan vi ju kort bara berätta att vi... Före en match så när vi är på plats tidigt i arenan så har vi tillgång till tränarna. Vi får besöka dem i hemmalaget, sitter vi ofta i tränarrummet hos dem. Borta laget så tar vi emot ett, ett omklännsrum intill. Lars du får ställa lite frågor som är relevanta för din roll. Kommentatorn gör samma och Harald du och jag får liksom känna dem lite grann på pulsen. Vi frågar ju ofta väldigt ärliga saker, får ärliga svar. En del kan vi inte använda oss av. Vi kan liksom inte gå ut i tv och säga om men hon berättar att det var så här. Men där får man också en känsla och det är kanske en tränarskada hos oss att man, man läser in saker och jag tycker att det är ganska symptomatiskt för det mod vi ser. Hur de ändå har en balans mellan Karlins lugn det här lite... Buffiga utåt, men jättevarm och fin person. Så har han eh, Holmström som är en nerd Ja,
1: men han är det. Han, han, han är detaljstidig i sitt hockey. Vi hinner ju
4: knappt in förrän han ska visa någonting på skärmen och teknik och statistik. Mm. Jättebra! Och så mm. har du Sundell som gör sitt, du har Andreas. Eriksson som, som är också och så, och så har du gradin på toppen ja, det gradin på det. Som tassar in, ja. ganska odramatiskt, inte tar plats, inte kommer in och säger åt dem vad de ska svara och tycka. Snarare att man ser lite så här, jag kan nästan se när gradin kommer in på de övriga, men va, gå till ditt jävla kontor med kärlek. Ja, absolut. Och jag tycker att det är en bra, det är en bra mix.
2: Absolut.
1: Eh, vad, vad jag tänker, jag, jag vill fortfarande stanna lite grann i Stockholms i igår men tanke på att när folk lyssnar på det här så är det uppsnack inför det andra Stockholmsdärvet Vi kommer till det andra hockey också Men, men eh, statistik säger ju inte allt Men eh, inför den här matchen så hade vi ju kollat till lite grann och i AIK Djurgården Vi hade bra kolla om målvaktssituationen eh, Ser man siffrorna från igår så är det en ganska klar fördel statistiskt sett när det kommer till målchanser, expected goals. Jag vet att nu blir, jag sitter med den sämsta eh, predikan här möjligt för, för det här. Men statistiskt sett ska AIK vinna matchen igår ganska tydligt. Ja, men nu gjorde de inte det. Nej, nej, men bara, bara <laughs> nej, det. Ja. De har ju haft ett problem med försvarsspelet och med alltså Statistiskt sett så är det, är det så att eh, inför matchen så kan man nästan säga att bara på målvärkspositionen så, så har Carl Lindbom och eh, Galadja mot eh, Niklas Lundström och Claes Endre så räddar de ett mål mer än vad de ska i Djurgården i snitt. AIK släpper in ett mål mer per match i snitt än vad de ska göra. Det är en ganska rejäl problematik. Alltså om du nästan bara till siffrorna, sett nu efter halva säsongen kan jag säga att vi släpper in ett mål mer per match än vad vi egentligen ska och Djurgården tvärtom.
2: Ja, det visades väl i början på matchen Oskar Nord har öppen kasse och han gör en sån här idioträdning som man måste göra emellanåt för att hålla laget kvar och ge den energi och glöd som krävs så att målvaktsspelet är oerhört viktigt. Man ska ta det man ska och så kanske någon till. Det här är ju, om jag tror Vad du försöker säga är att det fanns, det fanns Bra siffror
4: igår eh, För ja, ja. Ja, Men man vinner inte matchen Nu har man spelat eh, 28 matcher Man ligger tredje sist den stora siffran och den väsentliga det är tabellplacering och det är poäng och där har AIK problem. De kan trösta sig med att vissa saker är ganska bra men jag tror också det är så här att skulle vi djupa, eller liksom dyka ännu djupare i statistiken så tror jag att vi kommer se för det, det visar sedan tabellen och 99 insläppta mål att de, de godsakerna som du inte får effekt på du pratar om superläget han mm. hade där att göra mål på eh, kompenserar inte de dåliga siffrorna. Är du med på att tänka? tänker? Nej, du får göra för tidigare ytterligare. Jo, men så här att om du är bra på ett antal punkter där du visar, att vi skapar. Och AIK, vi pratar om att de släpper in mycket mål. Men de, de gör också mycket mål. Vad är de fjärde, femte mest? Fjär,
1: de har gjort fjärde mest mål i ja. ligan.
4: Så att problemet är inte AIKs offensiv i form av skapande av chanser eller ens produktionen. Den är ganska bra. Det är att du släpper till för mycket. Och det som sker när du inte gör mål på det läget du pratade med Oskar Nord igår. Så får du heller aldrig det här klassiska begreppet mål. Momentum. Du får aldrig tag på matcherna. Du får aldrig frustrationen att komma hos Djurgården. Harald, du använde ordet tålamod om, om Djurgården igår. Helt rätt. Jag satt i sol studion i måndags. Jag tror vi sa ordet tålamod hundra gånger. Vi pratade Växjö och Skellefteå. Som men det var 0-0. Det
1: var en jävligt trevlig match. <laughs> ja.
4: Jo, men alltså det är så viktigt. Och känner du då att okej, okay, du har en målvakt som kliver in. För det är ju målvakten om vi spetsar till det vanliga tränare som jag klassar med och har alltså, som inte kan målvakternas metodik och detaljer säger ofta ta pucken även, hur svårt ska det vara eh, men det är också så att med ett bra målvaktsspel, när du ställer till det för det sker ju för alla lag, du kan tappa skäret tappa pucken, du kan skapa, få en 2-1 mot det har du en målvakt då som tar den där pucken ja men då har du liksom, okej okay, vi löste det, det blir en varningssignal till båset, att hej boys vi måste upp så
2: det har ju Djurgården med sig Aiko har det emot sig, det smäller ju då Ja, jag är inne på det med expected goals. Det, det är en dator som bestämmer det. Alltså, jag spelar i väldigt många år med den bästa vi haft i Sverige, Håkan Loeb. Om vi fick lika många chanser från samma plats så gjorde han 11 mål på de 10 chanserna. Jag gjorde kanske två från samma läge. Så det beror lite grann på vem, vem som får lägen Så är det ju, så är det. Och det, så, det är så därför att, man ska vara försiktig. Ja, det
4: är det jag menar. Men, men det som jag jag har upptäckt när det gäller statistik, och den, den alltså, all statistik är ju inte onödig tittar du på siffror någons plus minus tittar du på hur mycket avslut du tar och så vidare, det är klart att du kan bygga upp någonting som ser, ja men vi har något ljus i tunneln, för det ska jag faktiskt säga att som tränare det som jag mest använder statistiken till det var att ge hopp till mitt lag om vi hade besvärligheter och sen har jag till och med blåljuget hittat på statistik för att få dem att bli på bättre humör, ibland kan också det funka men jag, jag tycker att vi, vi det finns en relevant föreställning kring statistiken som du säger det vill säga, vem är det som skapar de här lägena? Oskar Nord är ju, nu ska jag säga något som du kommer svara på, Lars. Mm. Han är ju ingen målskytt. Nej, det, är, det räknar. <laughs> nej, men jag, han är ju det på pappret.
1: Ja. Men jag ser ju inte Oskar Nord som en målskytt.
4: Nej han har gjort mycket mål i år, ja. men över, över tid har han inte gjort det. Jag säger inte att han kommer sluta göra mål, men jag tror inte att han plötsligt har förändrats, utan han har fått betalt självförtroende kanske det, det elände. Det kan
1: det vara, men jag skulle också säga att det kanske är det som är AIKs bekymmer, att det är han som måste göra målen. Det. det gör väl att det sätter väl problematiken i sin linda, William Eriksson och de här som han hade värvat som kanske tänkt, tilltänkt att göra lite mer mål. Eh, de gör ju inte målen, vilket gör att han får då dra det lastet. Oskar Nord... Eh, är jätteduktig åkerspelare, men är han en tillräckligt bra eh, spelare för att vara en första center i ett topplag?
2: Det var lite det jag menade med matchen i mm. just spetsen i laget när Kryger gör mål, när Lis som gör mycket mål, eh, Brodin, de, de, gör målen och Aika har inte den typen av spelare Nej. Som, som leder laget som Jugro har och det är för mig skillnaden. Ja. Då,
4: det är en enorm skillnad. Jag skulle bara flika in att jag minns förra säsongen då diskuterade vi också, vi tyckte att det var då var det Weigel och, och några till som inte riktigt fick ut det. Men då hade man istället Max Lindholm. Ja. Och sen gjorde han en massa ja, mål. Precis, oväntat mm. eh, så kom han in och la ytterligare på. Då, då var man ju bättre med.
1: Ja, och det, det som också är väldigt uppenbart. Jag menar nu gör Rickard Jynge, han gör poäng och han gör ju poäng eh, på ett ganska annorlunda sätt än vad han gjort tidigare i sin karriär. Men det är fortfarande ett jättetydligt problem att de har ingen framspelare till Rickard Jynge. Då han behöver en Robert Rosén-typ. De trodde ju att den Rockwood skulle vara det. Och det har vi ju fått nu svart på vitt att Adam Rockwood är inte den spelaren.
2: Nej men så är det Och det är ju så när Malmö och de här bygger en tröp. Det vet ju Fredrik om hur man försöker lägga ett pussel med Leading line kanske två stycken och checking line som är duktig i boxplay stängande är motståndarnas bästa femma. Det är så man liksom för ihop delarna i ett lagbygge men när det klickar och någonstans då, då blir det ju liksom fel och det vet man ju inte innan säsongen. Ibland blir det som man har tänkt sig och ibland blir det inte och då får man liksom göra lite justeringar. Och det, det kan väl också sägas att som marknaden har
4: sett ut, det har väl lossnat lite grann. Det är fler lag som har fått fram några namn, men det har ju varit en tuff höst när det handlar handlat om att... Om du nu ens hade förutsättningar, vilket ska komma ihåg att många allsvenska lag inte sitter på en fet plånbok. Att man bara, ja men då köper vi den där istället. Då landar det lite grann i knät på tränare, på, på tränarstaben att, att intern rekrytera. Och det kan jag tycka är intressant. Det var en spännande del av tränarjobbet. Att se hur du kunde lyfta någon från en tredje, fjärde lina, placera i en första eller andra. Få en effekt på han men också på den andra rackaren där. Det där pusslet är ju Det är faktiskt något jag
2: saknar mest Från tränarlivet, att få fart på folk Jag men inte det är lite av jobbet Och jo. drömmen som en tränare att utveckla spelare ja. Och vi, det Hockeyarsvenskan är ju Den ligan som verkligen utvecklar spelare Där de tar det här stora steget In i sin århockey, Blomstrar och går via SHL Till NHL, hur många sådana spelare Har vi inte varit med om, och det är ju skärmen Med våran liga tycker jag jag hörde något ett relevant
4: resonemang kring Djurgården. Att man senaste tiden tränar bättre. Och det här är också värt ett, ett helt avsnitt i sig. För då kan man säga hur det hela friden har kommit så att man inte har tränat bra tidigare. Men, men om man ska försöka göra ett lag bättre... Och det som ofta sker när du får ett tränarbyte, var inte det sanningen delvis i Karlstad förra året? Eller jag påstår det här. Mittell kommer in, sätter fart, kravbilden, dyngtrötta första träningen. Jag får signaler om att Garpenlöv har skruvat upp det, det, är lite mer skiskåkning, du ökar trycket lite grann. Så där har du också ett sätt att, jag säger inte att AIK tränar dåligt, vi har inte sett dem träna. Men där har du en, en, ett visst utrymme där du kan göra ditt
2: lag bättre genom att öka trycket på träning. Och då är de ledande spelarna nyckeln. Såklart. För det är de som driver träningarna och då hänger de andra på. Skulle de inte ta emot den signalen utan skaka på huvudet, då blir det kattskit av det. Och där har man nyckeln i ett är så, att ledarna är ledare. För det
4: finns ju också exempel på ledande spelare som inte tycker att det ska tränas så jävla hårt.
1: Ja, såklart finns det det. Jag svär,
4: jag ber om ursäkt. Ja, det,
1: det är ingen fara. Jag skulle också vilja dra det så här... Jag vet inte hur ni tänker. Men nu börjar vi komma liksom in i. Det är snart nytt år. Eh, direkt vi går över nyårsgränsen så ska alltså serien börja summeras. Och då börjar vi redan titta på. Jag tänker redan liksom in mot ett slutspel. För vad är det vi spelar om? Jo, den plats är så eh, Och När jag sitter och. Eller står då där mellan båsen mellan AIK och djurgården. Och kollar lite grann vilka det är som gör det i djurgården. Jag tycker att de gör det mycket bättre. Men jag tycker fortfarande om man jämför det bästa man har sett är Modo Som nu nästan. Dessutom gör det utan deras två kanske bästa spelare på förhållsposition i Dickinson och Riley Woods. Utöver det att Björklöven går starkt nu vann 1-0 bortom mot Almtuna. Det ger kanske inga ringar på vatten men sex raka segrar. Jag tycker att Djurgården, de. det var nog kanske... Jag säger så här, det måste börja hända något ännu mer effekt av det här med garpen för att de ska närma sig. För nollanslagen tycker jag fortfarande är starkare.
2: Om ja, vi ska komma ihåg att slutspel och seriespel är två skilda ting. Det var väl någon spelare i Djurgården som nämnde det igår. Också i sa det är ett Ja, och, och det ska vi nog klart för oss att det gäller vad vara som bäst när det gäller som mest. Och det såg vi på HV i fjol. Trots att det var ett problem på slutet så hade man en väldigt bred trupp. Man klarar av skador, det kommer avstängningar. Och som alltid, du måste ha en målvakt som är riktigt, riktigt topp om du ska ta det här sista steget
4: Det, det, det här tycker jag är så intressant för jag, jag känner lite redan nu att jag längtar till slutspelet Ja men det är ju naturligt Men det som vi då ska säga för att spetsa till det alldeles oavsett, för det är vi överens om Modo har ju haft en fantastisk höst och visar prov på väldigt många kvaliteter så ser jag ändå framför mig att en mer oberäkneligt slutspel. för du vid, Harald, Förra året så var det från dag ett så pratade alla om HV. Vi gjorde det, övriga media gjorde det. Det var ett lag det handlade om. Lik förbannat så hamnade de i brygga mot ett björklöven som spelade på ett par tre backar när det var som värst. Som slet som djur och som jag säger, hypotetiskt, vi spetsar till genom att säga att hade de vunnit den här matchen i overtime, match 6 i Umeå.
1: Ja. Det handlar de mycket verkligen om vad jag säljer. Ja, ja.
4: Det är en spekulation. Men det, bara var för att ett, det var till. ett ribbskott ifrån nu. Ja. Eh, och med det sagt så menar jag alltså att det är, jag tror att Djurgården sitter på bra målvakter. Inte bara en, utan två. Ja,
1: väldigt man bra sitter målvakter.
4: sitter på spelare, i synnerhet på forwardssidan som jag tror kommer vara som allra bäst när man kliver in i ett slutspelet. Jag tror att Björklöven har också den typen av jokrar. Men då vill jag bara säga att det Djurgården behöver göra för du, du, om jag fattar dig rätt Lars Så säger du, det måste bara hända saker i, mm. I Djurgården Jag kan hålla med dig, men jag tänker också så här Jag säger inte att, det är inte kört de, de, naturligtvis Det är såklart inte Nej, nej men jag, 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 det jag vill komma till är att Stressa inte fram någonting för att vara läcker Nästa vecka eller veckan på det Använd nu januari, februari, mars Till att bygga för I slutspelet, för att Djurgården kommer ju Det kommer vara viktigt att vara tvåa
1: Ja, men är det verkligen
4: det? Alla fördelar du kan ha i ett slutspel tror du ska plocka.
1: Ja, jag tror definitivt att det kan bli viktigt för att du kommer få hemmaplats för det i semifinalen. Men det som är, är att jag skulle säga att det är så jäkla viktigt att bli detta.
4: Jo men för... ja men det är väl klart som ja. fan men, men det är inte det är nästan kört.
1: Ja men det är i princip kört men det som är är ju det att eh, mycket talar ju för nu om låt säga att Modo vinner grundserien så kommer de att få välja sitt kvartsfinal mot kvartsfinalmotstånd de får även välja vilka de möter i semifinalen vilket gör att det kommer mest roligt att välja Södertälje, Mora eller Karlskoga delag som kommer där vilket gör att Djurgården och Björklöven kommer mest roligt om de går tar sig till en semifinal och måste stångas i den semifinalen innan de ska möta Modo. Och då ja. kommer det två-tigrar-sloss-konceptet ja.
4: Jag förstår inte vad det går emot att det är bättre att vara två än sjuta, då? Ja, men Jag
1: menar på att det, det, det spelar inte så stor roll om det är två eller tre för att mode kommer inte att välja Björklöven eller, eller Djurgården i en semifinal hur som helst
4: Nej men jag tror att de lagen som inte blir etta kommer ju jobba efter sina bästa fördelar Absolut ehm, och Om det är då att få någon extra hemmamatch fullt hovet säger vi är ju en ganska trevlig tillställning om du sköter dina kort rätt.
1: Mm, jag vänder på frågan så här då. Eh, tror ni att Djurgården kommer måste spetsa till det här laget innan 15 februari för att ha en chans i att gå upp?
2: Ja det tror jag. De måste framförallt trycka upp sin backsida. För är det är något hål de måste liksom täppa till så är det för mig backsidan. Där det måste bli spelskickligare, eh, pass nerifrån. Det måste bli rejälare, bestämdare, mer beslutsamt på något sätt. Det tycker jag är det Stoppel måste plocka in. Men med ert resonemang där så vill jag påminna er om en sak när det gäller SM-guldet i fjol. Så var det ett lag som blev sexa och slog ut ettan, tvåan och trean det guldet, men det är guldet. Men, men
1: då var det ju också ett lag som, som hade kanske den bästa truppen i ligan och som var lite sovande som fick in en tränare som fick styr på det hela också. så De hade ju kanske bästa truppen och sen spelar de med väldigt tydlig slutspelshockey och gjorde det otroligt bra.
2: Ja, det är det med slutspelshockey som jag vill komma till. Att mm. det är inte lik seriespeler. Nej, men utan det är andra förutsättningar som gäller. Och det vill jag påstå är det bästa som hänt hockeyar svenskan. Att de får träna på det här att kanske möta mm. samma mål motstånd, samma motståndare sju matcher i rad. Det blir ett mentalt spel och det förekommer inte under en lång serie och där är det vissa killar som älskar det och vissa som inte pallar med Så det. Så är det verkligen. Och det, det kommer att sättas på sin spets i år igen för det har gjort det under två säsonger nu där det inte alltid har blivit som jag har trott. Det ska gudarna veta och jag vill absolut
4: stryka under Mod och måste och jag tror att Modos ledning gör det men det är lätt att ryckas med ingens tid, man har 16 eller 16 raka stegare nu. nu. Eh, man är störst, bäst och vackrast just nu. I ett slutspel så har det noll betydelse rent praktiskt. Det vill säga du startar inte med några poäng, du har inga sådana fördelar. Du kan bygga upp självförtroende, men jag, jag är, är oerhört nyfiken att se. Det ja, därför jag tar upp Djurgården som ett exempel. Jag tar upp Björklöven. Jag har tidigare i podden och även i tv tror jag nämnt Södertälje, Mora, som har kommit smygande. Det har hänt större mirakel än att den etta, precis som du säger Harald SM-slutspelet förra året, faktiskt faller. Så att därför är det så intressant att se vilka egenskaper det är som vi i sånt fall kan se att de här lagen har som skulle kunna utmana, vad är det möjligen som skulle kunna fälla mord då? Och ja, en fysisk eh, sju där du kommer under skinnet på varann. Ågård som älskar att spela hockey och göra mål blir ju galen. När någon är under skinne på honom. Vi såg vad som hände i semiserien förra säsongen mot,
2: mot Björklöven. Så att det är klart att det är en öppen historia. Men onekligen har Morde gjort det bra. De har gjort det jättebra. Men samtidigt tror jag att de tittade liksom på vad Timre gjorde när de slog det här rekordet. De byggde ju upp någonting under den säsongen som bar de hela vägen till SHL ja. även om det var lite pandemi och björklöven åkte på i massa skador och sjukdomar och så vidare men de byggde upp det självförtroendet som krävs ja. när powerplay-uppställningarna var satta boxplay-paren var satta vilken som var först målvakt var glasklar och hela den här biten som måste till för du kan inte börja fundera och ändra i slutspel utan då måste allt vara glasklart
1: Eh, nu lämnar vi den diskussionen och så ska vi prata om eh, det var ju den 27 december igår och passande nog så åkte nummer 27 upp i taket i eh, numera Dackehallen som vi var hette Nelson Arena men det är ju Dackehallen som vi ska titulera det som Larry Pilot, först och främst, ska vi ta en liten hyllningskval till Larry Pilot och vad han har betytt för svensk hockey sedan. Han kom in från Sverige in till Tingsryd och bara hylla lite grann. Larry Pilot har du följt i väldigt många år Harald och du är ju mött honom Fredrik så vad säger ni om Larry Pilot?
2: Nej, men det är ju en hockeymänniska ute i fingerspesar naturligtvis. Dels som spelare, det säger ju all statistik, för han gjorde den i Tingsryd. Men även som ledare, han har ju varit med hur länge som helst och varit nere och vänt i ettan. Men han har alltid stått där rakryggad, varit spelarnas man, utbildat spelare år från år. De har ju blivit av med stjärnorna, fått utbilda nya och de har gjort det med bravur. Och mycket är ju hans förtjänst, vill jag påstå.
4: Så tycker jag att det är lite läckert. En... en han är amerikan, va? Alltså att vi säger ja. Att det, ja. Eh, som kommer till Sverige. Eh, du drog lite historien igår, Lars, med att han var i Svegen. Säsong först hamnade sen i Tingsryd. Jag tycker själv att Tingsryd har sin skärm. Det är ett litet samhälle i Småland. Jag har bott i dess närhet, så jag vet vad det är. Men det är ju inte ett ställe som tilldrar sig folk från världen som flyttar dit för att leva där. Han har blivit kvar, han har bildat familj, han representerar en, en väldigt vacker kultur som Tingsryd har. Om vi ser till deras förutsättningar, till arenan som du kallade, men ladan som jag tror själv de tycker att det är ehm, hur få människor som bor där omkring och ändå är man med i den näst högsta serien det är inte allt för länge sedan man var i en playoff-möte med AIK om att faktiskt ta sig mot SHL. Så att de gör ju de, de slår ju personbästa sätt som klubbetraktat. Att ha en sån profil då som är kopplad till det och som du sa Harald han, han har stått där i alla år på den där bänken glad. Eh, det finns någon nordamerikansk drivkraft i honom. Han, han är prestigelös. Jag tycker det här är fint och det är, en, det är en utdöende art av människor som har den här lojaliteten till en och samma klubb och han har var Varit med om elände, fått gått ner på juniorsidan, står tacksamt, gör det jobbet. Ja men så plockar man upp han igen och jag sa ju med skämsam ton igår, ta in honom.
1: Ja men jag kan jag jag förstå kan att, ja, jag tycker det också. Att Larry Pilot ska stå i Ingesys boss. punkt.
2: Ja han har ju aldrig varit huvudtränare Nej. från början. Han fick hoppa in någon säsong när, när det var sparkningar och så vidare. Men övrigt har han varit en perfekt assisterande... Jag, är inte, jag tror inte han strävar efter att vara en coach absolut. och ta över
4: Växjö på något sätt men, och det är också en egenskap som inte alla har, att ja, men jag köper min roll, det, det handlar inte om mig nu handlar det om Tingsy som klubb eh, och ja, det, det måste ha varit en plågsam kväll för honom ja, efter sex.
1: Liksom. Det, det får inte se ut så där. om du ska hylla ena klubben klubbens stora då får man inte förlora med 0-6 det, det är ju pinsamt
2: Ja, men sånt där går inte att styra, Lars, Nej, men det tyvärr. får ju inte ske. Det kan bli en övertänning också man vill för mycket, men det är klart... det, det det ser inte bra ut.
1: Ja, men då, måste ju, då måste ju klubbchefen gå ner i klödesrummet efter första perioden och säga Är det kontrakt 20% bort på lönen om det inte löser det Lars, du har inte varit där. Vi <laughs> men,
4: men, <laughs> men jag jag vänder på att Robert Fred Stadius fick ju en bättre hyllning. Ja,
1: det var det jag tänkte komma. Men jag tycker att man kan inte förlora med 0-6. Oavsett vilka du möter, förlorar inte med 0-6 när en legendar åker upp i taket. Det, det kan ni väl hålla med om, att det gör man inte. Sen att det kan ske, det fattar jag ju.
4: Ja, det är ingen, ingen
1: snygg kväll. Nej, det är inte. Robert Fristadius Fredrik var någon sin till dig med mustaschen och ja, eh, jag hockey. Tror jag
4: tror han kan komma in för han, han spelade över mot honom men, men bara för att ha min korta touch vid honom så var det ju så. Jag är född 77 så under liksom 80-talets mitt när jag tyckte hockey var jättespännande och det var hockeybilder på ett sånt där sätt man klistrade in i album. Jag fick hocka in till mitt i kiosken med mamma och pappa och köpa en sån där förpackning med några kort då, det fanns ju några rackare som dök upp Tommy Leman och han var ju varenda förpackning. Dublett klassiker. Ja, man fick byta bort honom, även om han var duktig. Men Robert Fristadius, det var något magnifikt han såg, han såg nästan lite exotisk ut med den där mustaschen. Fick
1: du någon hara lycknare i dollbild i Ucklistrin i albumet? Ja, det hade jag. Och ja. Färjestad hade de, de... en
4: väldigt snygg logga i det albumet. Det var, det var tydligt färgat. Så, så Färjestad var ju bra då. Men, men Fristadius fastnade för och tyckte jag vet inte riktigt vad det beror på, men en del har man liksom burit med sig så att, att de hyllar en sån. För jag vill säga bara säga innan du lägger till lite här Harald, men Mode har så många fräcka stjärnor, Peter Forsberg och Markus Näslund och Sedina, vi kan hålla på hur länge som helst. Robert Frestadius, säger du det till en unge på, på stan så är det ingen som vet vem det är. Men att man sätter värde i vad han faktiskt gjorde för att jag gissar att hans betydelse var stor.
2: Absolut och det var ju så där eh... Klubbikon som alltid var med Alltid fanns där, gjorde sitt jobb Men inte glamoröst på något Nej. sätt Så inte fick de rubrikerna Nu var det ju faktiskt före din tid Fredrik, men alltså den första Elitseriongången som var 1975-76 Då bildades det första året med Elitserien, mm. då mötte Alltså Färjestad Modo på hemmaplan Och i en väldigt måldrik match tror jag vi fick med 8-6 eller något sånt där och då hade moden en ungdomsfemma. Aha. Med Robert Sussadius var ju back. Aha. Thomas Gradin var center. Bosse Berglund var ytterförvärd. Tyvärr kommer jag inte ihåg den andra förvärlden, andra backen just nu. Men det var en ungdomsfemma och de gjorde en massa med mål den här. Och Robert var ju den defensiva länken mm. som höll ordning och reda i försvaret. Men sen mötte jag ju han i alla år. Han var ju i sitt mot ja. och han var och han gjorde fint. sitt jobb. Och det är det jag tycker är så kul att man kan uppskatta de Verkligen. spelarna också. För de är väldigt, väldigt underskattade. Ja,
4: ja Jag tycker det var fint.
1: Ja. Vi lyfter batten till Robert Fredestadius. Eh,
2: har du något till?
4: Ja, jag skulle bara lägga till egentligen att generellt kan jag tycka att de här sen om det pratas tröjhissningar du har ju som också gör lite SOL säkert kommenterat någon match. Man, man, det har blivit lite slämtrian i det men att i vardagen det behöver inte vara en, en, en tröjhissning men att du ger en, en match eh, om, oavsett om det är Västervik till en gammal Västerviksprofil eller om det är Leksand eller Örebro, att man uppmärksammar historien. Jag mm. tror att det är så viktigt för att du ska veta var du är på väg och för mig som, som eh, har en kärlek till hocken från förr när man följde och tittar och sådär så, så tycker jag att det är, det är så viktigt, för det finns många unga hockeyspelare idag som inte har förstått var hocken kommer ifrån, hur den ser ut.
2: Skulle... Ja, men det vill jag lägga till någonting så jag, jag tycker man glömmer bort de här. Man glömmer bort ibland varför det är som det är och ja. det är någon som ligger till grund för det. Ja. Och Därför var jag så glad igår när vi visade en bild i tv på hur många Djurgårds legendarer som helst Aha. som samlas till den här matchen och så får man höra vad en sån som Markus Kryger säger efteråt han blir nästan stolt att få spela inför de här spelarna mm. som en gång var hans idoler jag tycker inte man får underskatta Nej, deras inte. betydelse okay. och jag tycker det är snyggt att Djurgården att bjuda in de här
4: och vet du vad, jag har fått berättat för dem att Djurgården gör en grej. Någon kanske kan rätta mig i detalj hur, hur det var. Men inför varje säsong så är det ett par stycken gamla, om det är spelare eller ledare, som samlar hela Djurgårdstruppen och ger dem en historielektion. För det är många nya spelare. Berätta om historiken i Djurgården. Fantastiskt initiativ. Det skulle alla klubbar göra. För de här som åker runt på isen idag, som tjänar stora pengar, som är proffs, som är profiler ska veta hur det var för och vad som faktiskt var kärleken till sporten då. Varför åkte man tåg Sverige runt och spelade på ute-rinkar? Varför har man offrat sin, sin yrkeskarriär för kärleken till sin klubb? Det, här, det, här, det är viktigt att förstå.
1: Jag tycker också att det, det som det gör när du hyllar de här spelarna, det initiativet tycker jag är klockrent. Men framförallt så förklarar du varför är sport viktigt. Det här har betytt så mycket för många robert frestadius så då kan någon pappa sitta på läktaren och säga till sin son att jo om när han satt och såg på robert frestadius och han var vilken kämpe han var det föder ett intresse för hockey för hockey måste för att få nya intressenter i hockey måste du förstå varför det är häftigt och du måste förstå varför du ska bry dig därför är sånt här så jäkla viktigt tycker jag med det sagt, eh, ska vi gå vidare till ett lag som går väldigt starkt i åka Björklöven har nu sex raka segrar. Jag börjar också bygga upp den här se segerkolumnen. Eh, lite spelare på väg tillbaka där också. Jonna Wåterlainen halv nollan i Björklöven igår när de mötte Almtuna. En 1-0-seger. Ett Almtuna som vi vet är svårspelade som har gjort det riktigt bra. Som många lag eh, säger det. Viktor André i mål är ruggigt svår att få hål på. Vad ser man om Björklöven då? Nu har ju inte visat hela matchen så såg om delar av det igår kväll, men det är ändå noterbart med sex raka segrar. Det börjar komma tillbaka lite spelare.
2: För mig är det lite mer förväntat. Jag menar, när vi satt innan den här serien så tippade jag faktiskt Björklöven som serisegrare. För jag tyckte det såg ut att vara ett väldigt, väldigt starkt lag på pappret. Börjar väl lite knackigt men jag tycker att Björklöven har alla ingredienser för att kunna vara med och utmana hela vägen ut. Lite skadedrabbade för tillfället men eh, skilkig. Alltså Importerna har återigen lyckats med bättre vill jag påstå än, än fjolåret till exempel per kente. Så att jag tror aldrig vi kan räkna bort dem utan det är ett väldigt bra hockeylag och när de får spela ihop sig här och hitta alla roller så är jag övertygad om att det är en allvarlig utmanare till de övriga topplagen som vi har pratat om här ikväll svårt att
4: gå emot dig där Harald det jag också tror ytterligare är ju de här knöligheterna de har haft under hösten med skader och frånvaro, där och då det är det trist och det, man tar lite skada som grupp också för du, du får ofta lite sämre kvalitet på träning. Men du kan, du kan vinna någonting på det också, det är att du tvingas tänka om, du tvingas pröva saker och ting, du, du är lite grann, grann trängd mot repet och det, det skapar en... Eh, jag vet inte vilket ord jag ska använda, men bland ledarna så blir det ens, Du får vrida och vända på så mycket, du får jobba tajtare för att hitta lösningar. Och när du kommer ur eländet så är du ofta lite stärkt. Så att, och jag tror att det passar Björklöven att smyga lite i bakgrunden. Nu är det väldigt mycket snack om mord och avförklarliga skäl. Djurgården, stor, Stora Stockholm, Mästamästarna. mestarna har vaknat till liv lite grann. AIK har krisat, Västerås har haft sina bekymmer där bakom i mediabruset- så ligger Björklöven och tror jag mår ganska bra. Så att nog 17 kommer de- tävla som bara den i slutspel
1: Jag ska flicka in också, att nu har de ju fått tillbaka VTV, nu har ju och några matcher i följd, eh, Gustav Possle var tillbaka, eh, de har egentligen nu, om man ser till förrådsuppsättningen, uppsättningen förutom de som är borta, så har de ganska många ordinarie som börjar få speltid nu, vilket gör att de, som du tryckte på, att de kunde trycka på på träningarna, de har en större konkurrens, för fler kommer tillbaka och det ökar ju också det, trots att är skadad nu såklart
2: Jo men jag så har backsidan Göte äh, Lindgren och Vainio två rättskyttar som man skulle bygga powerplay runt vart borta väldigt mycket Lindgren borta hela säsongen tittar du på förvarssidan där med Olofsson borta center och nu Weigel borta som är kanske nyckeln en av Det
0: har aldrig varit faster eller easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: klöver eller seriens bästa kedjer, men det ser man ju också på Kent, han är ju vaken, jag, jag läste här nu att han är ute och jagar ersättare och Mike Powell ja. du, du, följde sitt upp som en tänkbar ersättare så han, han sitter ju inte på latsidan på Kent utan han är ju på hugget hela tiden så att eh, vi ska absolut inte räkna bort och som du säger, jag tror det passar dem jättebra att smyga lite grann
4: Dessutom ska man inte underskatta det faktum att de har varit i gått långt i slutspel eh, under flera års tid. Det ja, finalrutin, ja, flera Man är finaler. van med hela den här processen med hur det livet blir plötsligt. Du spelar, jag minns ju när vi var uppe där under våren nu, det var högsommartemperaturer ute eh, när det skulle spelas väldigt viktiga matcher. Det är sådana saker man kan fnissa åt och tycka men det har väl ingen betydelse. Jo, men det är en vanlig sak. En hockeyspelare är gärna inställd på något om du är i ett bottenlag. Vi upplevde upplevt det där. De vet exakt vad som väntar om de skulle komma dit. Och för varje gång du är där och inte lyckas så skaffar du dig utomordentligt bra erfarenhet.
2: Vi pratar om trokännare. Vi pratar om viktiga spelare. Vem man var skadad hela hösten och kommer tillbaka. Fredrik Andersson. till Fredrik Andersson. Ja, jag tror hans betydelse ska vi inte tänka bort alltså utan eh, vid sidan om i Umkretsrund mm. även på träningar så är det en spjut som kan ja. sätta fart på det mesta.
4: Jag kommer göra tidiga reservationer på hotellrum i Ume och preliminära så att åren. de kommer att spela ett långslutspel i år också. Ja. Eh,
1: jag tänker att vi, ska, eh, vi avrundar det här med, med det är ju ett derby imorgon också. Nu har AIK hemmaplan. Eh, det blir ju lite Stockholmsfixerat med tanke på att vi har de här två raka derbyerna. Nästa vecka har vi några riktigt häftiga matcher. Då ska ju Björklöven och djurgården mötas bland annat. Och, eh, så där så det finns häftiga matcher då också. Men, men eh, vad tänker ni om morgondagens derby då? AIK eh, får de samla ihop sig liksom tror att de kommer approacha matchen på ett annat sätt med tanke på att eh, de har hemmaplansfördelen.
2: Jag tror inte det spelar så stor roll nu utan de sitter ju och grundligt tittar igenom matchen igår. De, de vet om att de gjorde väldigt många saker bra och det har ju du faktiskt statistik på till och med. De måste ju rätta till de här misstagen att, att tappa puckar på fel ställen, att markera efter rätt personer och så vidare. Det, det tror jag de kommer att prata igenom väldigt noggrant. De kommer att vara Sen är det ju alltid så att de brukar vinna varsin match. Det tror jag inte Djurgården är nöjda med. Utan Djurgården kommer att nollställa skallen. Man kommer att gå ut och, och ta de här matchen som en ny match med, med viktiga poäng att spela om. Så att, osäkert naturligtvis. Men för mig är ju fortfarande Djurgården favorit med tanke på det vi såg igår under 60 minuter. Det ska det
4: kanske vara också. Jag tänker bara så här att den fördel man kan ha i form av hemmaplan. Inte resmässigt då, utan det är ju coachningsmässigt. Jag vet, första derbyt så hade vi uppe det till diskussion lite grann hur, hur AEK-bänken och då, Blomqvist och de valde att stoppa in spelare för att plocka bort Klasen, för att begränsa Brodin och Liss och så vidare. Det gjorde man ett tag i den matchen, men inte fullt ut. Jag vet att vi förde ett resonemang med Blomqvist om det, han tyckte då att det kanske inte riktigt behövdes utan att de klarade av det, men det... Det skulle ju vara ett sätt att, att rubba djurgården lite grann. Sen räcker inte det till, för att ja, djurgården har så pass många, tycker jag, individuellt skickliga. Men det som jag egentligen ville bara addera... Jag, jag tänker så här att det är fördel Djurgården men vid en eventuell AIK-seger den skulle få enorm betydelse för AIK Djurgården poängmässigt, tabellmässigt kan leva med det även om det skulle svida men för AIKs del de måste plocka någon fjäder i hatten de måste skapa hopp och tro inte minst för publiken jag tänkte på det igår vi sa att det var ett fullsatt Avicca-arena det var det ju inte
1: Nej, det var. Det, var, var AIK-sektionen hade lätt ja. kunnat få en 400 och till.
4: Och vad händer då? AIK behöver ju, för så här är det ju det fascinerande med AIK. Skulle de, när AIK går bra och har supporterna, fansen med sig, jag vet att man förtjänar sånt. Men då är ju AIK, det är ju inte rent helvete att komma till hovet och spela matcher. Det är ju ett magiskt tryck där, när AIK går bra. Nu har vi gjort matcher, vi gjorde AIK Mora här strax före jul- det var ju, jag tror inte det var tusen personer i hallen, det stod 23,90 som, som det är väl sålda biljetter Såklart. men jag trodde inte att det var över tusen personer på plats på hovet och det är klart att det känner ju också laget av det blir ju en ångest av det där eh, så att för AIK behöver hoppet komma tillbaks, publiken behöver fylla på. Då tror jag ändå att AIK har kapacitet att vara bättre.
2: Sen tycker jag inte att AIK är ett topplag på något sätt. Nej, det är de inte. Det visar ju definitivt eh, tabellplacering så här långt. Men det vore intressant om ju AIK fick spela på ledning lite grann. De har ju fått jaga i två derbyn här. Tänk om man skulle få ett eller två måls. Och gå ja, på för, så att säga, och se hur Djurgården reagerar på ja, det, det det är en det intressant, aspekt, intressant för men vi, det måste göras också
4: ja, men precis. Ja, Lars, vi kom ju fram till det igår att i båda derbyna, framförallt i första derbyt så gör Djurgården mål i sista minuten i första och andra perioden igår så gör Djurgården mål i näst sista minuten i ungefär.
1: både, både första och andra ja, perioden där
4: man är med och så får du gå till, till, till vila
2: Stukta, stukade
4: ja det är också en mental aspekt som är jobbig.
2: Och dessutom mål direkt när tredje ja, perioden börjar. Ja, ja. Och det tar ju liksom dö lite grann Så. på... på den entusiasm och energi som ändå finns. För då är det helt plötsligt två mål som måste göras- och betydligt jobbigare.
1: Eh, vi måste ha ett litet ord också- för att eh, det är matchen på fredag också- i Hockey Svenskan dagen Och eh, jag och Fredrik ska åka upp. Jag och du, har, du gjorde första derbyt mellan Björklöven och Modo. Eh, Fredrik, och jag och du gjorde andra mellan Modo och Björklöven. Nu blir det igen fullsatt eh, salong upp i Örnsköldsvik. Eh, 7000 drygt där på plats. Umeå Folket åker dit för att eh, summera 2022- Få ett ny rivalitetsmöte, det, är, det kittlar ju, Nu det är inte du på plats där, men det, det, vilka häftiga matcher det där är alltså.
2: Det är fruktansvärt häftiga matcher och jag tror Björklöven kommer att göra allt de kan för att bryta den sviten som Modo och inne i nu. Det enda jag tycker är konstigt och inte förstår, det seriupplägget. För återigen ska alltså Modo spela ö, ö, Östersund borta dagen mm. innan och resa hem på en natt för att liksom möta... Och det var då ja, det varit... du torska senast? Ja, det var det. <laughs> Så, nej, men det, det, det är väldigt konstigt för mig hur... Nej, när de torskar uppe i, i Umeå, då hade de hemmamatch. Det var faktiskt Björklöven som var i Östersund dagen innan då. Den jag. vann, då var man i Mora dagen innan. Det. det är en ännu längre resa. Men då börjar ju matchen klockan nio på kvällen. Så att... Nej, det är konstigt upplägg tycker jag, för det är förutsättningar att det för bägge lagar med samma uppladdning.
4: Jag tror så här bara, det, det är också viktigt att säga, det blir ett enormt fokus på AIK Djurgården. Det, det Pratas om det i media, och det är för att media är centrerad mycket i Stockholm. Det blir en uppmärksamhet kring de matcherna. De är fantastiska, men det är också fantastiska matcher mellan. Vi kan räkna upp hur många sådana möten som helst i svensk hockey på alla nivåer som betyder väldigt mycket för de supporterna.
1: Hade det varit så att det hade funnits ett globen mellan Örnsköldsvik och Umeå, då hade de fyllt det för så den här klart. matchen. Det kan jag jävlar i mig garantera. Var det ligga då? Vi åker I Nordmaling. Nordmaling är mitt, mitt emellan där mellan Umeå och, och Örnsköldsvik. Så om man hade haft en halv för 13 250 där, det var det, hade för, det var för jävla häftigt. Men det, det, det är massor vi hade en
2: Jag har ju faktiskt varit med på en mm. utematch. Och det är ju rekord ihop Håka svenskan. Eh, Läksan Mora. Eh, på det? baseballplan. Ja, på baseballplan, ja. 17 000 på Läktaren. Mm. Det var, det var en eh, fantastisk och upplevelse ivan.
4: Mora ni vann, vi säger det direkt så ja, vi inte längre ja
2: men de får vara med om det en gång ja. Det finns ju en anledning att spela in Men, men det var inte
4: det där, det var ett jädra liksom populärt ett tag och det var pratande mm. Sen var det någon som till slut Det är det, ganska dyrt, det är ganska ja, dyrt till det. Och kom på att va, det, vad ska det vara bra för
2: Den första var väl på Ulleby, tror jag mellan Frönda eh, och Färgstad ja, ja,
1: de har kört några fler där på Ullevi också men då mm. var det problem med isen för man ja. kunde inte garantera att det skulle vara kallt och vinter Men där det var häftigt och, i, i riktigt i Norrland kan så att det är inga problem att fick en utrink nu i... Titta ut här. Ja, exakt. Här, när vi befinner oss på Norrbantorret i Stockholm så ser det ut att vara problematiskt att ha en utrink.
4: För, 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 du ska koppla en kort grej till I studion. Igår så hade vi besök av Göran eh, från förbundet. Ja, ja nöjer oss. Nu, nu kommer jag inte ihåg Nej, exakt den här treffan. Jag ber om be ursäkt för det. Vi vi hade ström, ström. Tidström, helt, Tidström. helt. Ja. Eh, Just den här problematiken kring... Eh, isytor eh, som ser lite olika ut i landet och då, eh, jag läste någon artikel om det där eh, efter igår och då var det en arg person som hade kommenterat och skrev, ja men de är så bortskämda de fryser väl de fötterna om de skulle vara utomhus. Titta ut nu grabbar vi sitter på norra bantorget ja. skulle du gå och göra en is utomhus? Nej, nej det går inte. Det, gått det går inte. Så det är en faktor som faktiskt funkar upp i, i dina trakter åtminstone.
1: Ja, det hade inte varit något problem i, innan jul här när det var 25-26 minusgrader. Då är det problemet att man ska frysa ihjäl sig. Men det var ju också skärmen när var liten. Man fick ta på sig halsduk och sen mössa under hjälmen. Trycka ner den där jofa hjälmen som man just då pass fick gå till hallen för att man ska å, ut och åka.
2: Det där är ett jätteproblem vi har i samhället idag, just med vintrar. Jag menar, när jag växte upp, det fanns ju is överallt. Man åkte ju dygnet runt och jag, jag tänker, vem vill bli skidåkare idag? Vi åka land och riker runt för att hitta snö. Ja. Förr åkte man ju väldigt många månader i södra Sverige på snö. Och kom i kontakt med de här sporterna som är väldigt, väldigt svårt nu, det är jag kommer ur spår nu, men jag läste hem mm. dagen. 300
4: oh. skidanläggningar i eh, södra Europa har eh, de senaste det 20 åren bomat igen. Vad heter hon, Jennifer, som är på SVT i Italien? Väger upp. Mm. Hon hade ett mycket intressant inslag. Hon besökte en sån här spökort i italienska Alperna där du såg liftar, men det fanns inte ett hotell igång för det fanns ingen snö. Nej.
1: Nej, det, det, det är som du säger urspår ja. från podden.
4: Klimatpodden, ja, men vi Klimatpodden. konstaterar väl att det är något som inte stämmer.
1: Vi, vi kan konstatera också att vi har en häftig hockeyvecka med ett, två Stockholmsderbyn och ett Norrlandsderby för att summera 2022. Tack för att ni har lyssnat och tack för att du ville vara med oss. Ja, vad
4: härligt att ha var ja, det vara tillbaka. Det är den trygga rösten som balanserar oss.
1: <laughs> eh, på det ser vi god fortsättning och eh, var med oss eh, torsdag 18.30 på Simo Hockey och eh, sen är det väl 18.45 på Simmar Hockey på fredag. Det är på Simor i alla fall för modum och mot Björklöven. Med det så summerar vi 2022 och så sändes SV och hörs igen nästa vecka.
2: God. Jag alla gott nytt ja. år, God fortsättning och gott nytt år. om med.